0: So mein lieber Jens, da sind wir wieder. Du bist wieder im Kalkröder Kellerstudio angekommen.
1: Ja, ich habe mich runtergequält, ja. Genau, Ende, genau. <lacht> Ja, es ist halt so. Er hat noch keinen Fahrstuhl in hier in seinem Riesenhaus hier. Na so groß ist es nicht. Na ja. Überragst schon die Straße ein bisschen. Nö, nee, nö, sind, alle nö. Gleich, sind
0: alle gleich. Sind alle klasse. Also, Also, so nicht.
1: Nee. Naja.
0: Du erzählst hier falsche <lacht> Sachen. Also, sowas. Also, herzlich willkommen erstmal zum Podcast Musikgeschichte. Schön, dass er wieder mit dabei seid. Es ist wieder Donnerstag. Wir sind Folge 87 und wir gehen, Jens, wir gehen straff auf die 90 zu und wir können jetzt schon verraten, wir haben einen Deal mit unserem Gast in der 90 gemacht. Und da könnt ihr gespannt sein. Also, da, also wer da drauf kommt, der kriegt von uns eine Spezialeinladung. Also da kommt, das ist nicht so schwer. Ich bin das mir
1: nicht sicher, ob das, was du gerade mir erzählt hast, Ausdrucksfehler war. Du hast einen Deal mit jemandem in der 90 gemacht?
0: Hm? Nein, ich habe. Ja. habe Jetzt hört doch mal auf. Also, wir haben einen Deal gemacht mit unserem Gast oder beziehungsweise mit demjenigen Künstler, Künstlerin oder Band, die zur 90. Folge zu uns kommen, den haben wir jetzt dingfest gemacht. So, also könnt ihr euch wirklich darauf freuen. Ja, das geht dann schon
1: besser. Also, wir geloben Besserungen. wir werden irgendwann einen Sprachlehrer, aber hat jetzt damit nichts zu tun. Wir merken ja, da bei bestimmten englischen Begriffen dann manchmal ein bisschen hapern oder auch wenn die deutschen Begriffe zu sehr komplex formuliert sind, dann ist auch manchmal ein bisschen schwierig weil wir springen ja durch die Sprachbarrieren so ein klein wenig bei unserem Musikpodcast. Wir geloben Besserung.
0: Genau, genau. Wir geben unser Bestes. Ich denke mal Folge 200 haben wir es dann auf die Reihe gekriegt, wenn es uns dann noch gibt, Jens. So, Jens, erzähl mal. Das war meine Folge. Was habe ich denn für schönste? Ja, das war
1: deine Folge. Es ist der 27.01.1975, wenn wir Glück haben, wenn das auch bei dir auf dem Zettel steht.
0: Der 27. Januar 27.01.1975.
1: Genau, was hast dich dazu bewogen? Einfach so oder?
0: Einfach so, weil ich wieder in die 70er zurückgehen wollte. Ja. ja. Und außerdem haben wir das Jahr 75 schon mal behandelt und zwar dein Geburtstag. Und das ist genau. die Folge 7. Und das ist schon ganz schön lange her. Deshalb wird es Zeit, dass wir mit dem Jahr 75 mal wieder eine kleine Stippvisite abstatten.
1: Na, dann machen wir. Dann starte mal mit der Stippvisite.
0: Okay, kurz der Hinweis noch für alle, die neu mit dabei sind. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Deutschland noch keine Top 100, Top 50, sondern es ist wochenaktuell oder tagesaktuell. Es gab nur die Monatscharts.
1: Und es gab halt dann auch Hörercharts, also sowas. Da konnten die Leute dort ihre Karten hinschicken und dann wurde dann diese Woche weiter dabei, also ZDF-Parade genau. im Radio. Nennen genau. wir es einfach mal so.
0: genau. Und deshalb gibt es keine fundierten Chartdaten. Es gibt gab aber natürlich die amerikanischen und die britischen Charts, die wir in solchen Folgen auch manchmal oder ab und zu auch strapazieren. So, ich bin aber.
1: Strapazierst du denn diesmal anderweitige Charts? Ja. So, ja, ja, machst du, okay. Ja, mach ich.
0: Ich bin aber mit meinem ersten Song bin ich in den deutschen Charts. Na dann, bin ich gespannt. So, diesen Song gibt es nicht bei Spotify. Ach so. Genau, so. Weil diesen Song, von diesem Song gab es in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade sind, ganz, ganz viele Versionen. Also es kam... So, und du bist
1: der Meinung, du hast die Originalversion rausgesucht.
0: Nein, ich, ich ich, glaube, ich habe nicht die Originalversion. Ich glaube, es ist nicht die Originalversion. Weil ich habe, ganz ehrlich gesagt, ich habe dazu nichts, zu der zu der Band, über die wir reden, habe ich nichts gefunden, gar nichts gefunden. Die, das ist eine deutsche Band gewesen, irgendeine Studioproduktion, gar nichts. Aber mhm. warum ich zu diesem Song gekommen bin... Ich habe mir natürlich wieder die Playlist gemacht, der fehlte und dann habe ich mir den auf YouTube reingezogen. Und da habe ich gedacht, den kennst du. Den kennst du irgendwo her Und ich wusste nicht, wo ich das Ding hinstecken soll. Und es kam mir bekannt vor. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert und dann habe ich noch andere Versionen gehört. Es gibt zum Beispiel eine deutsche Version davon mit Text. Also es ist ein Instrumental, sage ich gleich, so wie es ist. Es gibt eine deutsche Version mit Text und irgendwann kam ich dann drauf und dann habe ich mir an den Kopf geklatscht, die Musik kam in einer anderen Version mehrfach in einer Filmreihe vor. Mehrfach. In einer, sage ich mal, in einer Szene, die man heute in einem Film so nicht mehr zeigen würde. Sage ich gleich, gleich mit dazu. Also, es war damals in den 80er Jahren war das die Zeit, wo man das machen konnte. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so im Film, ist. es ist sehr klischeehaft behaftet. Also, in der Szene, wo die Musik gespielt wird. Es ist eine langsame Musik oder eine schnellere? Es ist in äh, eine Abtempo, eine, eine, eine mittlere Tempo. Also ich würde nicht sagen, ganz, ganz schnell oder ganz, ganz langsam. So Ich sag mal so, modern Talking-Rhythmus, so 108, 120 BBM. Okay. Es ist es ist wirklich schwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Platz 29, der Monatscharts.
1: Mhm. Ja, äh, ich bin jetzt für einen Moment sprachlos. Ich hätte gerade eben gedacht, aber das ist zu schnell. Und ich glaube, passt doch gar nicht so. Hier, die Benny Hill Show gibt es ja auch diesen diesen... Diesen Sample, was dann immer so genommen wird nee. Das ist nicht die Melodie davon. Nee, das
0: ist nie Dann würde ich sagen, wir hören jetzt einfach mal rein Ich bin gespannt jetzt was sagst du denn?
1: Also, ich, ich kenne die Musik, das tut dann gleich so ein nostalgisches Gefühl, also so richtig die, die 70er, 80er, also so frühen 80er, End70er, ist so also ich kenne die Musik, aber das, das ist so ähnlich, wie, wie ich den Musicbox Dancer mal gehabt habe, ich kannte die äh, Geschichte und ja, erzähl mal, wen haben wir denn hier?
0: Wir haben Sergeant Crackers Band okay und der Song heißt El Bimbo. El Bimbo. El Bimbo, genau. Über die Sgt. Crackers Band habe ich nichts gefunden. Wirklich, ich habe nichts gefunden. Ich weiß nur, die waren bei Teldec und da gab es eine Langspielplatte aus Hamburg von Teldec, die gab damals auf dem Markt. El Bimbo ist ein Song aus den 70ern, der von vielen Bands interpretiert wurde, unter anderem auch von Marion, die ihren Text dazu gesungen hat. Und jetzt... War das die Marion Merz? Es stand nur Marion dran, ob es so. Marion Merz ist, weiß nicht. Und die, wie gesagt, aber diesen Song von Marion, El Bimbo gibt es auch bei Spotify, aber der, über die wir reden, geht hier von der Sgt. Tracker Band gab es nicht. Und jetzt habe ich lange überlegt, wo ging, kam das Ding her. Und dann fiel es mir wie schuppen von den Augen. Und zwar Police Academy. Jedes Mal dieselbe Szene in der Schwulenbar und zwar in der Blue Oyster G-Bar zu hören. Das war der Tanz. Das kam dann irgendwann mal kam das. Und das habe ich das wird es heute wahrscheinlich immer geben, in dieser klischeehaften Schwulenbar mit den ganzen Lederklamotten und Sonnenbrillen und genau, wo die Polizisten oder der Oberst dort immer wieder rangehalten wurde. Genau. Und das war der Tanz. Genau. Das war der Tanz, ja. Genau. Und der Song heißt El Bimbo.
1: El Bimbo. Und deswegen, mein lieber Freund Marcel, komme ich jetzt zum Endquiz. So, also. Wie viele, Schweine, <lacht> wie viele Schweine gab es zum 3.12.1975 in der alten Bundesrepublik? Bitte? Ja. Entweder 19,853 Millionen oder 20,234 Millionen oder 17,682 Millionen. 20,34 Millionen B. Falsch. Ach Mann. Es waren 19,853 Millionen Schweine. Also A. A. 20,234 Millionen waren 1974 gezählt worden und 17,682 Millionen 1966. Quelle ist das statistische Jahrbuch 1976, was man <lacht> findet. Da ist wirklich alles aufgelistet. Die gucken halt, ob noch genügend Berge da sind, Flüsse. Die ganze Statistik der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik, wird natürlich jetzt entsprechend aufgefüllt worden sein. Kannst du dort erlesen.
0: Unnützes Wissen.
1: Ja. Ich fand's lustig.
0: <lacht> okay. Das war das. Endquiz. Genau. Wir wollen natürlich jetzt noch mal kurz, da, weil das jetzt äh, zeitlich in der Abfolge vielleicht eine ist, Die Anzahl der Schweine in der Bundesrepublik hat natürlich nichts mit der schwulen Bar aus Police Academy zu tun. Nein, also das war jetzt nein. nur reiner Zufall. Nicht, dass ihr denkt, dass wir irgendwie. Das war, Das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir, genau. Wir jeder dis, soll wir das seiner dis, Ja, legen.
1: wir distanzieren uns von dem Zusammenhang.
0: Genau. genau. So, Jens. Jetzt. Ja, du hast Endquiz gemacht, da mache ich jetzt mal die Top 3. Ja? Auf Platz 3, Carl Douglas mit Kung Fu Fighting. Platz 2, wir haben schon in der letzten Sendung drüber gesprochen, ich weiß nicht, wie es <lacht> ausgesprochen wird, Bachmann Turnover Drive, ain't, you ain't See nothing yet. Mhm. Und Platz 1, der Michi Holm, Tränen
1: lügen nicht. denen lügen nicht.
0: Genau, vom, vom, vom Otto Genau. genau.
1: Ich habe jetzt auch mal wieder entdeckt von Otto, die, die Version von Afrika.
0: Kannst du die? Vom Hören bestimmt, aber jetzt auf Anhieb nicht.
1: Nennt sich Arschgesicht. <lacht> naja. Gut. Egal. Dann bin ich mal gespannt. Ah, nee, du hast ja schon vorgelegt. Ich muss ja jetzt einen, einen Song nachlegen. Jetzt bist du dran genau. mit deinem ersten Song. Also Platz Nummer 6 Schweizer Hitparade. Höchstposition 2 in der Schweiz war 16 Wochen in den Charts, Deutschland Höchstposition 5, war 41 Wochen in den Charts, Österreich Platz 18, Niederlande Platz 9, Belgien Platz 22. Oh. Und jetzt kommen wieder Meinungen. Naja, mir gefiel der Song. Schmalzig und easy listening, aber trotzdem sehr schön. Ganz nett. Sehr schöner Song, sich aber schön. Natürlich darf man nicht so oft hören. Kenne ich aus meiner Kindheit, als mir die verwendete Sprache noch fremder war. Ich dachte mir, immer die singen, du bist der zwerte, angebrannte Vitamino. Ich verstehe kein Wort, dafür ist die Melodie umso schöner. Nö, das ging mir zu sehr in Richtung Übelkeit und Kommerz. Tönt wie Albano, zum irgendwo in Italien rumkurven, sicher ganz nett. Liebliche Latino-Pop-Nummer aus den 70ern. Nicht weltbewegend, aber immerhin mit südländischem Flair an einem gewissen Schmiss versehen. Über 37.000 Spotify-Follower immer noch von der Band. Über 1,5 Millionen Spotify-Plays. Und jetzt kommst du.
0: Ich nehme an, da du gesagt hast, das wird unverständlich. Also es ist unverständlich, dass es in, in irgendeinem Akzent gesungen wird. Dass es bayerisch oder österreichisch oder mit Schweizer Akzent gesungen. Ist das richtig? oder? Es wird in einer anderen Sprache gesungen. In einer anderen, also anderen Sprache außer Deutsch. Genau. Oh Gott. Irgendwas aus Italien. Ich tippe jetzt einfach mal irgendwas von Richie Pauri. Hat man noch Albaner und Romina Power?
1: Nein, wir hören mal rein. Wir hören rein. Ja, er hat es auch so, wie ich vor uns bei ihm, bei dem Lied, man hat's gehört, man kann es, aber fall, fällt ihm nicht ein. Und zwar Santa Barbara und Charlie nennt ja. sich das Lied.
0: Santa Barbara, okay.
1: Ja. Santa Barbara ist eine spanische Popgruppe der 70er Jahre. Bestehen aus Musiker Enrique Millian, 1950 in Spanien geboren, Gesang und Bass. Mario Balaguer, 1947 in Spanien geboren. 1999 leider schon verstorben, Gitarre und Gesang. Und Alberto Lopez in Spanien auch geboren, 1977 verstorben, Schlagzeug. Neben der Arbeit in der Erlangen Maschinenfabrik gründete der Spanier Balaguer 1970 die Band Phantomas. 1972 wurde er Mitglied der Formation Capitolo 13 römisch geschrieben. Als Backgroundmusiker lernte er seine Landsleute Millian und Lopez kennen mit denen er das Trio Santa Barbara bildete. Herbst 1973, Song Charlie, Platz 5 in Deutschland. Trotz zahlreicher Veröffentlichungen bis ins Jahr 1981 blieb es der einzige Hit. Ja. Ein One-Hit-Wonder.
0: One Hit Wonder. Und da haben wir wieder was gelernt. Ich überlege gerade, was war denn da die deutsche Version? Das gab es da bestimmt als deutschen Schlager auch. Also kommt mir Habe so ich
1: jetzt nicht noch mal nachrecherchiert und mag es sein. Dass wir das mal zeitnah nachreichen, aber das habe ich jetzt nicht im Liebe
0: Blick. Liebe Hörer, bitte unten drunter schreiben: Schreibt uns was, war die deutsche Version von Charlie von Santa Barbara. So, lieber Jens, dann werde ich jetzt mal meinen zweiten Song machen. Bist du bereit, aufnahmefähig? Oder googelst du jetzt? Immer bereit. Immer bereit. Ich bin auf Platz 7 der US-Charts. Mhm. Ja. Platz 1 in USA, Platz 11 in UK, Platz 19 in Deutschland. Und wir reden über einen Künstler, der 38 Millionen Platten verkauft hat. Und der zum Schutz seiner, so viel gebe ich jetzt noch. Der Hit ist sein größter Hit. Und oder der Song ist sein größter Hit. Und hatte noch, also hatte zwei riesengroße Mega-Hits. Das ist, der, der, das ist sein größter. Und der Song ist erschienen auf seinem selbsttitulierten zweiten Album. Und ganz, ganz wichtig: der Song ist ein Cover hieß im ist Original aus 71 und hieß da anders. Und er, über den wir reden, hat ihn dann nochmal neu gemacht im Jahr. 74 hat er neu gemacht, hat den Song ein kleines wenig umbenannt, aus gewissen Zwecken, wo ich dann sage, und dieser junge Mann hat jahrelang jahrelang verschwiegen, weil er hat extrem viele weibliche Fans gehabt, hat jahrelang verschwiegen, bis er jetzt vor, ich sag dir auch wann, und zwar, warte, 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 warte. Habe ich gerade Zumindest also in, in den letzten Jahren war es so, dass er, erst vor kurzem, das muss in den 2000er Jahren, hat er bekannt gegeben, dass er homosexuell ist und mit seinem Manager schon viele, viele Jahre liiert ist. Dann sprengen wir von Neil Diamond. Nein, reden wir nicht.
1: Nein. Nein, reden wir nicht. Wir hören mal rein. Ja.
0: der größten Schmuse-Songs aller Zeiten Barry Manilow und die Mandy
1: die Mandy erinnere mich so auch an die 2000er Jahre Mandy und Randy oder ja, irgendwie sowas Das war von
0: Marco O. sowas produziert <lacht> irgendwie sowas, <lacht> sowas genau, ja Genau Mandy und Randy ja, noch das
1: auch noch mal so als hier als hip, als Ding ja Als Happy Rave ja.
0: Barry Manilow der Song ist aus dem Jahr 74 brachte den Durchbruch für Barry Manilow und Der Song wurde 1971 geschrieben von Scott English und Richard Kerr und damals als Brandy. Im selben Jahr nahm English den Song auf und erreichte in UK die Top 20. Barry Manolo machte dann aus Brandy eine Mandy, weil zur selben Zeit die Band Looking Glass ebenfalls mit dem Song Brandy in den Charts war. Später wurde der Song von Karel Gott Howard Carpendale und Westlife gecovert. Der Song hatte zur Folge, dass gerade in Europa nach 1979 der Name Mandy extrem beliebt war. Mandy ist eine eine englische Kurzform von Amanda. Amanda stammt aus dem Lateinischen nach Amandus bedeutet liebenswürdig. Und jetzt 2008, jetzt kleine, jetzt kriegst du mein Endquiz. 2008 gab es eine Bestandserhebung ähm, in Deutschland nach Bundesländern und da möchte ich jetzt gerne von dir wissen in welchem Bundesland war der Name Mandy auf 1.000 Einwohner am häufigsten vertreten? 2008. Wo da, wo da
1: dann ist es natürlich so, wenn du so ein Quiz machst, dann mhm. gibt es Vorgaben. Und da ist nicht einfach so reinge. Da nee, das kann dir, ich äh, nee,
0: nee, weil das ist, weil. Äh, ja, dann, dann ist, ist es wahrscheinlich Sachsen. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Das Saarland.
1: Naja, gut, okay.
0: Das Saarland, also da habe ich auch blöde geguckt. Ne? Und Barry Manilow, einer der größten ja, Schmuse-Popper, die es gibt. Sein anderer großer Hit, Eddie Copacabana. Das ist natürlich auch ein cooler Song. Gibt es gab's, gab's viele schöne, gab's eine schöne Remix von Moose genau. Tee, ne? ja. Schön gemacht. Barry Manilow, oh Mandy. Oh Mandy. So, lieber Jens, kennst du eine Mandy? Ich kenne nicht nur eine Mandy. Ich kenne auch einige Mandys. Ja. Viele Grüße gehen an, die Mandy aus dem, aus beiden, an beide Mandys aus dem Sportverein.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Mandys, die ich kenne, ob die hier überhaupt einen Podcast hören. Aber auf alle Fälle auch Grüße an die Mandys, die ich kenne.
0: Wir grüßen alle Mandys und alle Brandys. Hm. Wo,
1: wobei natürlich ja Mandys in der Mehrzahl ja äh, mit YS geschrieben wird. Aber wenn man es richtig nehmen würde, müsste man eigentlich aus den Y ein IE machen. Gab es eine mal die
0: Mandys oder sowas?
1: Ich weiß es nicht.
0: Und natürlich viele Grüße <lacht> an Mandy Hausten. Das wollen wir natürlich hier mhm. auch loslassen. Gut, gut. So, Jens, jetzt hast du einen zweiten Song mitgebracht. Ich habe einen zweiten Song mitgebracht Aber und,
1: und da sind wir in der deutschen Hitparade.
0: In der deutschen Hitparade, na Gott sei Dank. Ich habe gedacht, du bringst ihn aus Kanada nicht oder Dank. so oder aus, aus Finnland oder so, sowas. So,
1: Platz 15. 15, ja, kann ich nicht haben. Höchstposition 4, 28 Wochen in den Charts, Österreich Platz 6, Schweizer Hitparade. Die lieben Stimmen da raus. Ich mag sie. Sie hat eine fantastische Stimme. Ein recht unverständlicher, erfolgreichste Single. Könnte allerdings einen Doofgutpunkt kriegen. Das ist noch gutes deutsches Liedgut. Text mit Inhalt. Alles andere von ihr war anspruchsvoller. Aber so schlimm war das hier nun auch wieder nicht. Billig, aber schön. Einen kleinen Trash-Bonus bekommt dieses Lied. Schöner Schlager mit Kindheitserinnerung köstlich, grauenhaft. Ihr glorreicher, größter Hit in Deutschland. Von da bis zum Niveau Daniel Kübelböck ist es nur ein kleiner Schritt. Zum Kult geworden. Über 104.000 Spotify-Follower und über 1,1 Millionen Spotify-Plays.
0: Okay. Höchstposition, hast du gesagt, war 7 oder?
1: Muss ich jetzt gerade mal gucken. Höchstposition war 4. 4? Der größte Hit von ihr, erstaunlicherweise.
0: Der größte Hit. Oh Gott.
1: Hätte ich gar nicht so auf dem
0: Schirm gehabt, aber es ist tatsächlich so. Von ihr. Wir reden über eine deutsche Schlagersängerin.
1: Ja, wir reden über jemand aus Deutschland. Äh. Ihr merkt, schweigen oder mein lieber Marcel wird das gleich ne. rausschneiden, ob er hier Nein, irgendwas nee. sagen will. Ich, ich aber er muss ja auch nicht immer alles wissen. So ist es ich ja Ich will das aber und... Na? Die
0: hat die, äh, Nein, hat die hier, Frau...
1: Hat die hier gibt es keine, keine Fragenbeantwortung mehr. Hier ist schon viel gesagt. Worden. Katja Epstein. Ja. <lacht> <lacht> Grinsebacke. Ich,
0: ich wusste jetzt nicht, nee, Vicky Leandrus oder, oder Katja Epstein, weil die waren beide, beide mit drin und ich wollte eigentlich fragen, ob die auch Theater gespielt hat, weil Katja Epstein hat ja auch Theater gespielt.
1: Ja, aber das hätte
0: ich nicht beantwortet. Okay, du bist gemein. Aber wir hören, wir, wir hören, und, mal, rein. hören wir mal rein. Es war Ah, das musst du mir jetzt erklären. Also jetzt bin ich ja echt gespannt, dass das ihr größter Hit war.
1: Also laut hier Recherche alles drum dran, war das tatsächlich so, dass das der von den Chartplatzierungen her der größte Hit war.
0: Krass. Ich hätte gedacht, Wunder gibt es immer wieder.
1: Dachte ich auch oder Theater oder so, aber es war einmal ein Jäger. Die liebe Katja Epstein, bürgerlich Karin, Ilse, überall. Ich komme nicht drüber weg. Karin Ilse Überall ist ihr bürgerlicher Name. Am 9345 in Girlachsdorf, heute Guido im ehemaligen Landkreis Reichenbach, Provinz Niederschlesien geboren, also in Polen. Deutsche Sängerin und Schauspielerin. International bekannt, dritter Platz beim ESC 1970. 1971 auch der dritte Platz und 1980 zweiter Platz, ist die erfolgreichste deutsche ESC-Teilnehmerin, wenn man das von Platzierungen festmacht. Hat nie gereicht für Platz 1, aber immerhin. Top 3, das ist schon beachte ich bei drei Teilnahmen. Veröffentlichung von mehr als 30 Alben mit Schlagern, Popmusik, Chansons und Musicalstücken. Nach der Vertreibung wuchs sie mit ihrer Familie in Berli, Berlin-Reinickendorf auf in der Eppenstein-Straße. Und daher Namensherleitung: also in der Eppenstein-Straße hat sie gelebt in Berlin-Reinickendorf. Und nach abi Studium Archäologie-Romanistik schloss sich der Westberliner Jazz- und Liedermacher-Szene an, sangen Studenten und Künstlerkneiben, 1964 Engagement beim SFB, beim Auftritt in der Fernsehsendung Marmeladentopf sang das spanische Lied Fandango. Er weckte da Interesse von dem Komponisten und Musikproduzenten Heino Garze und der produzierte die erste Single, die waren erfolglos. 66 Teilnahme Songfestival von Knocke, da Vermittlung auch von Gaze, Lernte Epstein 1967 ihren späteren Ehemann und Kommunisten Christian Brun kennen.
0: Der ist Komponist und nicht Kommunist. Komponisten.
1: Ja. Christian Brun, der ja auch für sehr viele Hits sich empfohlen hat, die ganzen Jahrzehnte. Ich will es ja nicht aufzählen, wir werden die nochmal irgendwann haben, Christian Brun. Sagt jetzt nichts.
0: Ich überlege gerade, also wenn ich mich dunkel erinnere, hat er nicht auch für Marianne Ariane Rosenberg geschrieben? Ja, der,
1: der, hat, der hat für viele Künstler, hat er da was gemacht. Und der nahm sie natürlich auch unter Vertrag, der liebe Christian Bruhn. 1969 der erste Fernsehauftritt unter dem neuen Künstlernamen. 16.02.1970 dann Siegerin im Voranscheid ESC Deutschland. Und natürlich mit dem von Christian Bruhn komponierten und von Günther Lose getexteten Lied Wunder gibt es immer wieder.
0: Ich habe wirklich gedacht, dass das der größte
1: Hit ist. Das ist krass. So, soweit zu lieben Katja Epstein. Ich wollte da nicht weiter ausführen, weil da gibt es noch viel mehr zu sagen. Vielleicht kommt sie ja nochmal mit Sicherheit. Katja Epstein lebt bei München, besitzt seit den 70er Jahren ein Haus auf der Nordseeinsel Amrun, war zweimal schon verheiratet und hat keine Kinder.
0: Katja Epstein, krasse Sache. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die hat ja so viele Hits gehabt und dass gerade dieser, dieser Schmiss sozusagen ihr top war, das ist natürlich krass. Ne? Na, das ist schon erstaunlich. So, wir haben noch die Geschichte zu erledigen. Jens, 10. Januar 75, der neue Hamburger Elbtunnel war für den Verkehr freigegeben worden. 27. Januar 75 in der Bundesrepublik Deutschland war eine Lockerung des Pornografieverbotes nach § 184 StGB in Kraft getreten. Und 31.375 im schweizerischen Genf war eine Verhandlungsrunde zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion über die Interkontinentalraketen eröffnet worden. Haben wir heute wieder ganz schön was gelernt. Das war heute eine, eine kürzere Folge als sonst. Aber die war wirklich muss ich ganz ehrlich sagen, also das mit, mit Katja Epstein, das macht mir jetzt, das muss ich selber nochmal nachprüfen. Also das hätte ich nie gedacht, dass dieser Schmisssong <lacht> ihr größter Hit war.
1: Ja, also ich konnte es ja nur so übernehmen, also hey, ich, was ich, dort geschrieben ich, ich, wurde. Ich, ich, äh, und, und Platz 4 ist schon beachtlich, sage ich jetzt mal so. Krass. Für, 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 für dieses Lulussi, das hätte auch ein Heino singen können, das Lied. Ja. Sage ich jetzt mal so. Nicht bloß Heino, oder, oder, Ernst oder, Mosch oder, oder wie sie alle oder, heißen. Oder Toni Marschall.
0: Ja, also...
1: Also hätte, hätte man den auch zugetreibt. Im Übrigen habe ich nochmal nachgeguckt, zwecks der Coverversion von Lieben Charlie. Und da spuckt mir mein liebes Lexikon raus. Es gibt verschiedene Coverversionen. Deutsche Version, Willy Sommers, kleine Karleen. Dann haben wir Max Greger, aber der macht ja eher so Instrumentalgeschichten. Dann äh, Bianca Graf, meines Erachtens auch Bianca Graf ist eher zu Worden in den 90er oder 2000er Jahren. Charlie, du bist ein Engel. Dann gibt es noch Alice und Rita, haben auch Charlie. Roy Etzel hat das gecovert. Kai Warner, Freddy, aber irgendeine Sprache, die ich nicht kenne. Uni, Aika, Waipu, hm. Ja, und Bittersweet Co. gibt es auch eine Coverversion von dem Lied. Und Mark Holder auch. Also.
0: Ja, ich glaube, die Bianca, das dürfte wohl die bekannteste sein, ne? von der Bianca. Die die, das klingt so. Bianca Gräf.
1: Und dann wollen wir gleich mal gucken. Und da habe ich nicht. Also, wir sind ja wirklich just in time. Dieses Lied wurde im Jahr 2000 gekabert.
0: Okay, aber wie gesagt, das kommt mir von der Melodie bekannt vor. Es kann natürlich sein, dass es da auch ein Instrumental davon gibt, was dann im Radio als Pausenmusik eingeführt genau. wird. Genau.
1: So, liebe Freunde, wir sind im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal den Ablauf mir so reka rekapituliere, Was machst du? rekapituliere, sind wir am Ende angelangt von dieser wunderschönen Folge aus dem Jahr 1975. Unser Zettelfritze sortiert nochmal die Zettel.
0: Ja. Genau, wir können Ausblick geben, Folge 88 steht nächste Woche in der Tür und da gehen wir wieder, Jens hat wieder rausgesucht, sein letztes Datum war ja 99 und Jens hat gesagt, wir bleiben gleich in der Nähe, wir gehen 2004 in den Gen, nächsten Genau, Tag.
1: 2004, auch da gab es Musik, man möchte
0: es kaum glauben. <lacht> Ein bisschen was gab es. Ja, also es geht immer, immer weiter, immer weiter. Das sind 20 Jahre zurück und ihr werdet euch richtig alt führen, wenn ihr die Musik hört, die da kommt. So. Das soll es von unserer Seite gewesen sein. Gibt es noch irgendwas, was wir sagen müssen? Nö. Ihr könnt uns folgen bei, also Jens und mir, bei Instagram, bei Facebook. Da sind wir auch ein paar Bildchen und was denn alles drin. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Werbung für unseren WhatsApp-Channel.
1: Deinen WhatsApp-Channel? Unseren
0: WhatsApp-Channel. Ich habe ja ich, keinen
1: Zugriff drauf, ja. Also das ich,
0: ich hoffe, das gibt irgendwann mal die Möglichkeit, einen zweiten Admin da reinzupacken. Ja, da
1: musst du halt den Marc den Mark mal was schreiben. Den Marc Zuckerberg.
0: Dann schreibe ich, ich habe ja, okay. Dann, dann sagst du
1: halt, dass du aus deinem 100.000-Dollar-Studio das wäre gut, wenn das auch möglich wäre. Der
0: Jens will das auch, auch mit da drinnen posten. Genau abonniert den und vielleicht schaffen wir es ja bis zum Jahresende, dass wir 20 Abonnenten haben. In dem, in, und Dann geht man ihn aus. Also, wenn wir 20 <lacht> haben, geht man ihn aus.
1: Wie viele hier Fake-Profile hast du bei dir so drin in
0: deinem, deinem WhatsApp-Channel?
1: Du hast doch auch mehrere. Profile, oder? Nö, 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 nö. Du musst
0: ja überall eine Telefonnummer dazuordnen. Also ich habe ja ich bin ja bloß ich drin. Ansonsten ja, mal,
1: du hast eine ganze und die kannst du alle hier. Die haben ja alle kein Handy. Ach so,
0: okay. Nee, also besser mit. Hör auf. So, und natürlich folgt uns auf TikTok, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie lange wir das auf TikTok noch pflegen. A wegen der Musik. Und zweitens muss ich sagen, TikTok ist mittlerweile mehr Müllhaufen geworden als, als Facebook. Es ist ganz, ganz schlimm. Also kann man sich nicht mehr angucken. Gut. Von meiner Seite war es das. Die letzten Worte natürlich wieder der Jens von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
1: Jawohl, das Wochenende naht. Wir wünschen ein schönes Wochenende und freuen uns wieder, wenn es heißt Musikpodcast zeit